0: Enciclopedia Monstruosa Hola y buenas tardes a la comunidad de DD que nos escucha, mi nombre es Miguel Ángel, estamos en Señor Goblin Presenta Enciclopedia Monstruosa, este es un podcast en el que intentamos que semana a semana pues yo presentar un monstruo y dos DMs me van a decir sus impresiones de ese monstruo, buscar el origen mitológico de la criatura y analizar las diferentes ediciones de DD en las que ha aparecido. El día de hoy me acompañan dos DMs de la comunidad de Dungeons Dragons Mexicali. Él es Matus y tenemos por este lado a Miguel. Si me quieren decir un poco de pues, cuánto tiempo tienen jugando y sus impresiones de este juego, pues adelante.
1: ¿no? Hola, yo soy el DM Matus. Yo soy el más joven de aquí del grupo. Eh, tengo únicamente cuatro años jugando Dungeons y tres recién cumplidos como Dungeon Master. Soy muy adepto y soy el rookie aquí. Me gusta mucho aprender y... Realmente soy el que menos conoce sobre las ediciones pasadas Así que yo soy la expectativa de los nuevos
2: Buenos días, tardes o noches A la hora que nos estén viendo Mi nombre es Miguel Herrera eh, Mi trayectoria como Dungeon Master Creo que se data desde los 14 años Tierna edad para ser Dungeon Master He este, eh, jugado primera edición, segunda, tercera Cuarta y quinta edición eh, Sobre los... Sobre los monstruos y todo eso, pues quiero decir que tengo amplia experiencia dentro del de conocimiento de todos ellos Y pues eh, vamos a ver qué podemos aportar a este podcast Pues el día
0: de hoy hablaremos de una criatura pequeña y peligrosa de Dungeons and Dragons Sus mortales enemigos son esos barbones y avariciosos enanos Estamos hablando de... Go. no, 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 estamos hablando de kobolds Matos, si yo te digo Cobalt, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Bueno, yo por mis orígenes más apegados al anime, lo primero que voy a pensar es en un hombre perro Que usualmente no representa un gran peligro para cualquier personaje principal de un anime
2: ¿Y a ti Miguel? Eh, bueno, uh, yo los veo más como pequeñas lagartijitas este, con pequeñas trinches y que te pican el trasero, tú sabes pues creo que todo jugador de Dungeons Dragons ha enfrentado
0: a los kobolds en más de una ocasión. De hecho, malvados DMs uh, que son su criatura fetiche me han dicho que mandan hordas y hordas de kobolds a los jugadores desde nivel 1 hasta nivel 4. Así que imagínense cuántos tuvieron que haber matado para llegar a esos cuatro peligrosos sí. niveles.
2: El peligro no está realmente en el, en el kobold en sí, sino en la unión de varios. Tú puedes a una partida de jugadores... Con 5 jugadores puedes mandarle unos 15 y está muy bien. Pero hay DMs que les gusta mandarle 50, 70 y pues eh, con fatídicos resultados. Pues
0: el día de hoy yo les voy a decir que los Kobolds no tienen que ver ni con perros en su origen mitológico ni con lagartos. De hecho los Kobolds se originan como pequeños espíritus ayudantes en la Alemania Teutónica. Estamos hablando por allá del siglo XVIII. Ellos son espíritus del reino de las hadas uh, que se encuentran comúnmente en bosques o minas. Aquí encontramos la primera o el primer parecido con lo que conocemos del kobold de D&D, que son criaturas que por lo general están
2: en minas. Es una referencia. Un elfo doméstico o algo así. Ah, sí, sí, así como ahora
0: tengo un calcetín, soy un kobold libre. Así mero, Miguel. Sí, sí, lo sí. que pasa es que los kobolds alemanes tienen sus familiares en otras mitologías como los pixies, los sprites, los bogarts, los leprechans incluso, uh, ya que son criaturas o espíritus domésticos también se consideran que son espíritus de minas o espíritus de barcos, que si tú los tratas bien, ellos te regresan sus favores, pero que si tú los niegas, van a hacer todo lo posible para hacerte pues, la vida miserable. no
2: eh, de, de hecho, creo que existe un cuento acerca de algo muy parecido, en donde había una, un señor que hacía, creo que zapatos, o tenía una carpintería, y durante la noche los espíritus de de la carpintería le ayudaban y hacían sus trabajos y aparte eh, sus, que lo que eran sus herramientas las guardaban. Entonces comenzó a dejarle los regalos y los estudiantes felices.
1: Son como la típica forma de expresar cómo explicamos cosas que no tienen sentido o que simplemente van pasando, que se echan a perder o cualquier cosa. Las soluciones ah, fueron los kobolts.
2: Eh, cuando no sepas qué pasó, fue un mago magia. En este caso, en
0: la claro. Alemania del siglo XVIII, pues estamos hablando de que lo que no se podía culpar pues eran los cobolts, justamente. De hecho, el mejor ejemplo son los cobolts de la minería. Se decía que cuando los cobolts de la minería obraban de manera maliciosa contra los mineros, desprendían gases. Uh, gases perjudiciales para los mismos, y es una manera de explicar estos, estos gases que se encuentran en las minas, que pueden hacerles daño pues a, los, a la gente que trabaja en ellas, ¿no? Uh, ahora les voy a decir los tres tipos de kobolds que encontraba todo pobre alemán del siglo XVIII. Los kobolds eran de tres tipos, como les mencioné. El primero es el kobold del hogar. Los kobolds del hogar podrían tener forma de duendes como tal, pequeños hombrecillos o mujercillas, juguetonas, pero también podían ser espuma, podían tener una forma de una vela que se prendía por sí misma. Y a la gente que les diera tributos u ofrendas y llamaran al COBOL, lo amarraban al hogar y el COBOL realizaba labores o te permitía que las labores que tú realizabas fueran pues, beneficiosas para tu casa. Ya hay un ejemplo que dice que cuando tú mantenías contento a tu COBOL, toda la leche que tú trabajaras se volvía mantequilla. Pero si tú llegabas a correr a tu cobol, a maldecir a tu cobol, o a no prestarle atención, toda la leche se iba a volver agria. O cada vez que la leche que tú tuvieras se volviera agria, ibas a culpar a tu cobol. ¿Qué les parece? ¿Okay? Wow, eh? wow, No sabía eso. Entonces tenemos al siguiente tipo de cobol, que es el cobol de la mina. Como ya les dije, los cobolds de mina eran pequeñas vocecillas o pequeñas criaturas que se podían transformar en otras cosas, esta habilidad de metamorfo las encontramos en todos los tipos de cobol y que si los mineros les tenían un pequeño altar o los trataban bien, les iban a favorecer en el trabajo de minería, pero si llegaban a renegar de ellos de nuevo, no sé cómo se reniegue de un cobold. me recuerda la escena de Henry y los Hendersons para los que estamos viejos cuando le dicen al pie grande, vete, no te quedes. Matos sí, está bien, muy, no, muy ma, joven. No, no.
2: Ma, Matos es muy joven, no sabemos.
0: Activemos eso. la máquina del tiempo. Por allá en los 80, Matos había una serie que se llamaba Henry y los Henderson. Donde un.
2: Me vas a pagar el psicólogo, ¿eh? Ajá,
0: donde un inocente pie grande era atropellado por una familia típica americana. Parecida a Alf, donde un inocente extraterrestre era también con accidente con una familia típica americana. Pero aquí era. Un pie grande, un pie grande sí. todos los que crecimos, treintones, cuarentones, así como andamos acá, mis servilletas y yo sí. Recordamos con nostalgia una escena en la que quieren que el pie grande regrese con los pies grandes
2: al bosque De hecho es una, es una referencia a y sí, creo, ¿eh? pero... Pues a mí me tocó eh, ese eh, Es, es aún una referencia aún más oscura sí, sí, sí. Referencias a las referencias Entonces la familia
0: le tira piedras y le dice que no lo quiere para que él vuelva con los suyos
1: Es algo así como la escena del chavo del ocho
2: que lo eh, corren por ladrón Todavía. Eh, sigamos con el podcast. Okay. Por favor.
0: Entonces, yo no sé cómo renegabas de tu cobol. No, pero era una afrenta a renegar de tu cobol.
2: Eh, y... De hecho, es, es muy interesante, ¿no? Uh -huh. Cómo el cobol el te va a ayudar cuando estás en la mina uh -huh. y se vuelve un estado gaseoso cuando uh -huh. este, renegas de él y mata a tu pajarito.
1: Es como Ajá. cuando te acostumbras a que, a que ya te tiene que hacer favores y no te hace favores. Es como, ¡eh, güey! ¡Suponías que me sacaras el oro!
2: ¿Qué pedo? Sigamos con el podcast, por favor. Ok. Y tenemos
0: por último el cobold marino. Los cobolds marinos, como lo imaginarán, eran lo mismo que los de la mina, pero en el mar. Si estás a gusto con tu cobold, si lo tratas bien, si eres chévere con tu cobold. Chévere palabra de gente mayor también para sí, Matos sí,
1: sí. sí, le he escuchado, sí le he escuchado.
0: Ah, pues todo está bien, no va a haber tormentas, no te van a comer las sirenas, ah, vas a llegar a puerto, pero si llegas de nuevo a renegar de tu cobalt, a negar a tu cobalt o a no tenerle su pequeño altar, ah, puedes naufragar, te puedes enfermar, no por no consumir vitamina C, sino porque tu cobalt. Está enojado. Sí, Yo pensé naranjas. que era por pero bueno. sí, robots
1: naranjas. Sí. Y
0: te pueden pasar cosas muy malas. Pero físicamente, estos kobolds alemanes no se parecen en nada, en nada, al kobold de Dungeons and Dragons. Más que son, pues, duendecillos, ¿no? Todos los jugadores que están empezando en quinta edición deben tener bien presente la imagen del kobold co como, como el pequeño... Lagarto con ínfulas de dragón, ¿no? O sea, mm. pequeños lagartos con pecho descubierto Que te van a morder los tobillos porque son pequeñitos Pero los jugadores que empezamos en ediciones anteriores Tenemos tal vez otra imagen en la cabeza del kobold Así que ahora les voy a contar cómo estas criaturas alemanas Llegan a
2: nuestro juego
0: que es Dungeons and Dragons
2: De hecho, los Kobold deberían de ser una gran amenaza para Giles. Imagínate sus pequeñas lancitas en sus
1: talón 50% de, de las tiradas van a ser hacia sus pies. Ah, sí, entonces. hacia sus talones.
2: Sí.
0: De las primeras apariciones o veces que se nombra al cobalt de Dodgers Dragons es en 1977 en la edición de DD Basic de Holmes. Es esta edición que tiene un arte súper feo y por eso nadie quiso, dicen muchos, que es el primer set básico que encarga Gary Gygax a, alguien, a un externo. En él tenemos una descripción que dice más o menos así. Cobolds, estas malvadas criaturas parecidas a enanos que se asemejan más a los goblins Parecidas a enanos, escuchamos bien, que se asemejan más a los goblins Son menos poderosas que, que estos goblins, ¿no?
2: Entonces no es... entendí, ¿es que es enano? ¿Es un goblin? es un... No? ¿Una cosa
0: intermedia? Eso es todo lo que sabemos de los kobolts aquí, no hay una imagen nos los venden como... Bueno, eso fue ah. en la primera edición. ¿Qué pasa Ajá. en las siguientes? Déjame, te cuento un poquito de esto. Lo que pasa es que dicen por ahí, los que saben y se investigan, que wow. Gary Gygax ocupaba otra raza de goblinoid. Y en sus investigaciones del folclore se topa con los kobolds alemanes y dice, de aquí soy, y desecha el folclore. Por eso es como que bien ambigua la, la descripción. Vamos a decir que buscaba... Basurita para que tú enfrentaras a niveles Bajos, ¿no? Y ahí entran estos kobolds Estos kobolds que tienen una descripción ambigua Que se distinguen por ser Menos poderosos que los goblins Parecidos a los enanos, Más cercanos a los goblins Y que tienen líderes que pelean como nobles Es todo lo que sabemos de ellos Después pasamos a, a las distintas ediciones de Dodgers Dragons Como dice Miguel Y les quiero mostrar estas imágenes Que Buscado por ustedes Esa es la primera imagen de un kobold En impresa o sea, La que se trata de adaptar a esto Que yo les acabo de decir ¿Parece un enano? Yo
1: siento que totalmente parece un Goblin normal mm, A lo mejor eh, Bueno,
2: tal vez porque tú conoces así a los Goblins Pero eh, si podemos Hacerle un comparativo a algo En este mundo, parece como una especie De Pug feo Sí, como con ojos de botón, ¿no? Sí, sí, sí. Y de por sí los pugs no son tan, tan bonitos, imagínate un PUC feo. Pues. Y
0: de ahí pasamos en la misma línea del bien Basic del 77, que fue revisado después, que tiene la caja roja unos años sí, la... ah, más adelante, ah, tenemos otra descripción que ya se va acercando más a los COBOLTS que nosotros recordamos. Ah, dice que los COBOLTS son pequeños... Y malvadas personitas como perros que viven debajo de la tierra. Ellos tienen escamas y no tienen cabello. Y esto es más o menos el arte que aparecía para describirlo Que creo que fue el que empezamos a jugar nosotros sí. en la caja de
2: roja Bueno, en la revisión de la caja roja como en sí el 94 no, En realidad ¿Ah? sí era como en 94
0: Pero de nuevo, no tiene nada que ver con los lagartos que se convierten en dragones no o sea, que... Pues
1: no yo no lo siento tan lejano Pero sí te puedo decir, tienes sí. razón Esta, esta nariz... Y esta final de la nariz sí me recordaría a un perro. De, de, dragón.
2: Lo, lo que parece es que le parece, uh -huh. parece como una especie de cruza entre un dragón y un perro.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Uh -huh. Y, y, y de, tomando en cuenta los hábitos eh, reproductivos de los dragones, puede ser una cruza intermedia. Pues ¿eh? claro.
0: Entonces les dicen... Ah, o nos dicen... O nos tratan de seguir vendiendo la idea de que los Kobolds son como que lo más bajo que vas a enfrentar en un calabozo. O sea, siguen siendo más débiles que sus parientes los goblins. Y. Pero ya vamos. Va tomando una forma propia en el imaginativo de los de la gente que juega Dungeons Dragons. O sea, ya no. Ya no son goblins, como tú dijiste. Ya no son cosas que parecen enanos. Ya ahora son. Ya no pelean como gnolls, Ajá. Ya no pelean
2: como gnolls. Pero lo Bueno, a lo mejor te sí pueden seguir peleando como Nulls, pero. Aumentan
0: en cantidad. En, en esta edición, para enfrentar Goblins, Cobolts, perdón, hasta yo me confundo, ibas ah, eh, a enfrentar de 40 a 400 en aparición. No quiere decir que los enfrentes todos al mismo tiempo, sino que cuando tú. tú
2: explores, en, en, el Lair, explores en el en la, en la madriguera. Un,
0: un hábitat. Uh -huh. En ese hábitat va a haber entre 40 y 400 de estas pequeñas criaturas
1: Salven los hechizos de
2: área. <risa> sí, definitivamente
0: okay. Y de ahí nos brincamos Hasta los peligrosos ochentas Donde la quema de brujas De Dungeons and Dragons estaba todo lo que daba Y se publicó El famosísimo Monstruos Manual El manual monstruoso Ya existía un Monster Manual Que era para Advanced D&D en el que se maneja esta misma imagen que, que estábamos encontrando Pero cambia radicalmente con la segunda edición de D&D avanzado En los ochentas Donde ya es a todo color uh, Donde las criaturas que nos presentan son un poco más amenazantes Con ese arte clásico de, de Advanced D&D Second Edition Y nos presentan este cobol que voy a poner en pantalla Si me están viendo en un video o mis compañeros lo van a ver y yo se los describo Si nos estás escuchando en el podcast Es como una mezcla de una lagartija Con un perrito Con bigotes como de chihuahua Con cuernitos Con oreja de gremlin Y con un traje como de rumbera o de
1: gitano ¿Estoy describiéndolo mal? Sí, mira, yo te puedo decir que Me parece que es como un humanoide Cholo escuincle Con sí. cola como... Pues también como dicho lo escuincle así como Como de rata Pero con la piel Pero sin perder la textura de la piel sí. Y tiene así pelos como escasos Largos No son bigotes, son Como barba de, de esos güeyes que no les crece Como yo, y se la dejan Como un mes
2: Parece... Un de dos patas, no sé, si está muy rara La Pero descripción estamos, de rumbera sí. es
0: excelente sí, sí, eh. sí, de Estamos hecho. de acuerdo en que se aleja completamente de lo que vimos en la edición anterior ¿no? o sea, nos considera más como una especie de perrucho extraño y mucha gente le adjudica esto a la descripción y no al dibujo Aquí no. vamos a entrar en un trasfondo en el que había una gran empresa que sacaba muchísimo material, así que el encargado no podía estar Uh, no podía estar atento A lo que A lo que pues, se producía a veces Y les voy a decir puntos de la descripción del Cobalt El Cobalt dice que es Una raza de pequeños humanoides Cobarde ¿eh? Que viven para Luchar con otros demi-humanos Por la comida e Y el espacio Los volvemos a ubicar en el underground pero nos dice que tiene la peculiaridad De tener un olor A perro mojado ¿Y? Tú sabes Que los kobolds se acercan Porque huelen como a perro, a perro mojado. mojado Y que su dialecto Es como si fueran Unos chillidos De perro Ellos ah, hablan su propio idioma Y también hablan orc En goblin pero con, con, como si fueran ladridos de perro. O sea, bueno, a, a,
2: a lo mejor aquí el, la descripción está llevándolos a que los representen como perros. Entonces, a lo mejor aquí es el, el, el problema. Cuando tú le das a un artista una, una una descripción para dibujar a un personaje y si él no tiene una, una representación gráfica, en base a cuál sea su, 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 su historia, ¿no?
1: Pero si ¿sí existía una representación gráfica.
2: Dice, o sea, y tú, no, el problema es tú sabes si el sujeto realmente la tenía. Dice, tú, tú le puedes dar un trabajo a alguien y le das tan solo la descripción en papel y él a lo mejor no tiene o no ha visto otro. Cuando tú te dices, a, a ti te dicen, oye, dibújame un como ¿cómo le haces? Para esto vamos a recurrir a la fuente... Más confiable y canónica
0: De la persona que Ha amado, odiado Y querido Dungeons Dragons, nuestro santo Gary Gygax, Gary ya, lo, Gygax ya, ya, lo, ya lo subimos como deidad Al señor sí, Gary Gygax fue cuestionado a través de los años Sobre esta transformación Y aún falta, eh porque todavía no se vuelven lagartos Sobre esta transformación del Cobalt Le preguntaron incesantemente En las convenciones Si los Cobalt eran perros si los kobolds eran lagartos, si los kobolds eran goblins Y si necesitábamos un kobold
2: ¿Cuál era su parentesco con los dragones? ¿no? Porque ah, lo, ah. lo veo muy retirado muy no, llegamos, no, eh, llegamos, a no parte. llegamos a esa Ah, ok, perdón
0: Gary Gygax dice en una Pregunta que le hacen Por aquí tengo la información Le dicen que si En Advanced Dungeons and Dragons Dice que la criatura se conceptualizó Fiel a lo que él pensaba Y él dice que él pensaba a los kobolds como, huma, como humanoides pero con una complexión verde por su hábitat boscoso y una piel áspera y escamosa a pesar de ser mamíferos en otra declaración dijo que de los kobolds kobolds alemanes de los que hablamos al comienzo él solo tomó el nombre no. dice y después lo adaptó a sus necesidades de un enemigo para dojo dragons uh, es, al contestarnos esto, nos dice que nos olvidemos del folclore, ¿no? El cobalt es una criatura nueva para las necesidades de del jugador, para que los machaquen en hordas a niveles bajos y se olviden de ellos a niveles altos.
1: Bueno, no, en, en grupitos a niveles bajos y en hordas a niveles medios, ¿no? Porque.
2: Bueno, pero o sea, a lo mejor bien pudo haber usado Goblin de todas maneras, pero dijo: ¿por Ah, usar? por mis santos. Es que estaba buscando un nicho nada más.
1: Para tener otro
2: nombre, sí, 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 claro. Este, pero como digo, bien pudo haber usado Goblin, ¿no?
0: Así que aquí tiene otra afirmación del señor Gaigax que dice: para la mayoría de esas ilustraciones el artista, el artista, perdón, ya me parezco ahí de los de dados. Uh, el artista me preguntaba por la apariencia y me pasaba los bocetos iniciales para que les diera el visto bueno. Tristemente, dice Los preliminares de los kobolds Jamás llegaron a mis manos Es lo que te estaba diciendo hace rato ¿no? Así que la imagen No es
2: correcta Estamos hablando del kobold rumbero
1: Sí, sí, sí claro
2: De hecho, ese, ese manual Es muy divertido por ciertas ilustraciones Están muy ad hoc a doca la época Pero, por ejemplo Hay un monstruo que resalta Por su carencia eh, ¿Sabes qué monstruo es, Matus? Yo creo que no sabes porque estás muy pequeño, pero a ver, dime.
1: No, no, no tengo idea. Creo que nunca he visto ese manual más que las eh, imágenes. Bueno,
2: eh, es por eso que soy un Dungeon Master de nivel 20, mi querido Matus. Te voy a decir cuál es ese monstruo. Es el Hombre Invisible. Y no
0: hay
1: nada. en, en no el. No hay nada,
2: Matus. Pero hay créditos de quien lo, crédito lo dibujo. Pero hay crédito de quien lo dibujo. Eso fue otra... Cápsula de conocimiento inútil. Gracias.
1: Ese vato era un buen artista y un buen empresario. Supo eh, cobrar su trabajo.
2: Claro que sí. De y hecho,
0: aquí llegamos a un nombre importante en la historia de los Cobolts Dave Sutherland. Él fue el ilustrador responsable de nuestros pequeños perritos. Uh, ah, si ¿sí son perritos, entonces. Pues hasta antes de tercera edición, ya leímos que hay descripciones oficiales que dicen uh -huh. que son criaturas dog-like. Y ya leímos que huelen a perro mojado Y ya vimos que se asemejan
2: Bueno, entonces Si huele a perro mojado ¿Le hace como perro? Y no sé, tal vez sepa como perro ¿Puede ser ¿Es perro? perro?
0: es ¿Qué hizo Dave Shooterland Para nuestro imaginario colectivo? dice en una entrevista También nuestro señor Gygax Que a Dave Shooterland Y sus decisiones no consultadas con él Les debemos Tanto los cobolds perrunos y escamosos como los bugbears orejones, los trolls narigudos y los orcos con hocicos de cerdo. Tal vez para los jugadores nuevos los, mi afirmación de que los orcos tengan hocicos de cerdo no sea correcta porque en las últimas ediciones los orcos de D&D son una representación fiel a las películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Son sí. son orcos. Los orcos, son orcos claro,
1: monstruosos, verdosos, uh -huh. más parecidos a otras cosas. Pero
0: mis amigos que nos escuchan, en los ochentas y noventas, para todos los que jugamos D&D, los orcos tenían
1: cabeza de cochito. <risa> Realmente eso, eso sí también trascendió al otro lado del charco, porque en general, en todos lados... La referencia en anime y en videojuegos Puedes ver que los orcos Normalmente son referidos como cerdos O gente con cabeza de cerdo
2: Sí, sí, sí este, Pues debemos de entender que el juego en sí Doños and Dragons, pues ha dado referencias A muchísima literatura Muchísimos animes, películas, etc Entonces pues sí, puede ser por eso
0: entonces, mis amigos, yo les pregunto: ¿Cómo llegamos a los kobolds de tercera edición, de cuarta edición y de quinta? Que no tienen nada que ver con perros. Son pequeños lagartos amenazantes que, si yo los veo y me dicen, ¡Dai, you human! desde una esquinita, no hago más que reírme y matarlos de un golpe, ¿no?
2: Uh, bueno, su intento lo hacen. Tú puedes ser un malvado aventurero de nivel 1 y matar. Cinco de un golpe Pero Ay, el sí. problema es Cuando vienen en 20 en treinta, 50
0: uh, Hay una aventura Antes de D&D tercera edición Que por aquí tenía el nombre Aquí está la aventura Se llama Dragon Mountain Es una aventura para segunda edición En la que por primera vez Los kobolds Son vinculados con los dragones Dragon Mountain es una aventura De mazmorreo, podemos llamarlo Clásica the, the dungeon crawling. En la que tú tienes que empezar Desde abajo en una mazmorra En la montaña del dragón Y adivinen qué es lo que está Más abajo en la cadena alimenticia De los esbirros de los dragones
1: Claro que unos kobolds
0: Ok, pero a esto Le debemos mucho A, a los kobolds de Tucker ¿Y qué son los kobolds de Tucker? En la revista Dragón de 1982, no recuerdo el número, um, se publicó un editorial en la que al editor de la revista le preguntaban cómo hacer algo nuevo, cómo sorprender a los jugadores. Si tú eres un poderoso guerrero de nivel 10 o 12 en Advanced Dungeons and Dragons, porque seguimos en los 80s, ¿qué hay que te sorprenda? ¿Qué, qué puedes enfrentar nuevo? que no hayas enfrentado ya. Y él responde con una divertida anécdota llamada Los Cobos de Toker. Él dice que unos años antes, aquí es cuando estoy cuatrapeando fechas, y dice que unos años antes, él se unió a una campaña en la que los jugadores ya estaban a nivel avanzado. El mayor de los jugadores era un caster de nivel 12. Uh, y el menor era pues, entre nivel 10 y 11, ¿no? La campaña era de esas campañas que se han perdido con los años De exploración de calabozos de manera hardcore, ¿no? O sea...
2: Sí, es el regreso al calabozo de Sansa Ajá,
0: en la que el DM te daba hojas, tú mapeabas Y era durabas macro. meses en el mismo calabozo Y...
2: Y pues... Tenía, tenía su encanto, Matos, ¿eh?
1: Sí, sí, yo lo disfruto y yo lo he tratado de revivir en algunas campañas mías de Quinta Que toda la campaña es un Dungeon
2: los players por lo general se resisten un poco a eso Pero bueno
0: Entonces él, es donde aparecen los famosos Kobolds de Tucker Él dice que la primera vez que él jugó con este grupo uh, Fueron al nivel 10 De este calabozo Pues in, peligrosísimo Y en el nivel 1 lo, Cuando iban avanzando Al llegar al elevador Bueno tratando de llegar al elevador Los jugadores Que ya habían estado con Tucker que... Ah, mira, la revista Dragón número 127, dice nuestro buen Miguel Editor, que está allá sentadito. Ah, entonces, cuando iban a llegar, eh, empezaron a ponerse nerviosos, dice él. Y unos días ellos dicen, oye, ¿no era aquí en este nivel que estaban esas cosas? Y pues él es el nuevo no y dice, pues, ¿qué cosas? Los kobolds de Tucker. Kobolds organizados que habían retomado este calabozo que ellos limpiaron, habían hecho túneles por pequeñas mazmorras de 5x5. Recordemos que este podcast pues va para gente que ya juega Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, más pelear en pequeños espacios de 5x5 siempre ha sido el miedo del jugador. ¿Para dónde te haces? ¿Dónde fuego voleas? ¿Qué? Si te flanquean,
2: ¿qué va a pasar? Y, 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 especialmente en Advanced Dungeons Dragons porque tenías que tener Close Quarter Combat si no era menos 4 menos 8. Ajá, ¿A pegar? Entonces, sí,
1: no, y, y ¿no puedes aquí rebotar el lightning bolt? Sí, sí podías no, Pero te lo podían rebotar no, Exactamente, Entonces, no te lo podían rebotar
0: dice que estos kobolds habían preparado trampas en el calabozo Y no solo eso, habían puesto aceite en, en los pasillos, en cuerdas para taparles el piso Imagínate unas pequeñas criaturas salir de un hoyo, prender fuego y volverse a meter Uh, ellos, como buenos aventureros de nivel alto, ya tenían seguidores, tenían mercenarios, y estas pequeñas criaturas escurridizas mataron a la mitad de sus mercenarios antes de que llegaran al elevador.
2: Sí, mira, eh, a lo mejor es una referencia un poco más fácil cuando lo ponemos en la cultura pop. Eh, ¿Alguno de ustedes vio Home Alone, mi pobre Angelito? Claro. De, el, esos Cobalt esos, este, eran así. De hecho. Ima,
1: imagina un ejército de puros
2: Macaulay de, de puros, sí, de puros este Macaulay Culkins malvados. Pero sí, casual
0: Y no solo eso, sino que líderes bien organizados. Entonces, ellos dicen que para cuando llegaron al ascensor, no solo les habían matado a la mitad de esos mercenarios, sino que un Cobalt listo. Había robado sus mulas con las que pensaban saquear ese calabozo. Ok, y se quedaron sin recursos. No sí. les quedó otra más que bajar al nivel 10 y desquitarse con esos demonios que eran poderosísimos monstruos convencionales de golpe, golpe, habilidad. Ok, uh, termina el editorial diciendo, pero dice, nuestros corazones, sabíamos que... Tardo o temprano tendríamos que salir del calabozo Y volver a enfrentar a los terribles Kobolds de Toker Tal vez suene exagerado Pero es una buena enseñanza Para los DMs de cómo usar un monstruo Que a nivel 10 o 12 tú ya no te esperas volver a encontrar Yo tengo un jugador Que se queja de que uno de mis Grandes defectos como DM es que yo ya no los pongo A acampar a niveles altos Que él quiere vengarse de los lobos Que lo hicieron sufrir a niveles bajos a niveles altos, y este DM demostró que con unas ratitas, que es como mucha gente le dice a los kobolds, les dio la de su vida a estos jugadores, hay algo bien divertido que dice, le gritamos al hechicero, acábalos con tu magia, y él respondió, solo tengo hechizos de área ¿qué quieres? ¿que los mate a ellos y a ustedes?
1: Sobreviven y sobreviven.
2: Entonces, bueno, mira, me ha pasado que, eh, y como experiencia personal, uno puede ser a lo mejor un bárbaro este, nivel 15 con rage, con mucha constitución, fuerza, pero poco puedes hacer contra la suerte de esquivar 200 flechas de un cobot, de, de 200 cobots, cada uno tirando una flecha en un turno. Eh, de esos 200 flechas, a lo mejor alguna te uh -huh.
0: Entonces les digo que se dice por ahí que los creadores de Dragon Mountain Se inspiraron en estos kobolds de Toker para esta aventura Donde los kobolds dejaron de tener esa imagen de pequeña carne de cañón que estaba ahí para matarlo Y se convirtieron en pequeños sádicos pone trampas Que verán la manera en la que no te tienen que enfrentar directamente Son pequeños, tienen armas que no hacen tanto daño eso es algo que se ha mantenido en todas las ediciones. Un Cobalt siempre tiene de 1 a 4 de HP. Que era lo que tú decías de verlos, tal vez en el anime, como la basurita. Como el sí, que es siempre débil. Siempre algo que ¿Ah? es destruible. Tiene de 1 a 4 de HP. Y en algunas ediciones tienen hasta negativos al momento de golpearte con, con un arma. Uh, y sus daños van entre 1, 4, 1, 6... Y hablemos del terrible taco en segunda Tienen taco 20 O sea, estamos hablando que que Para golpear a un guerrero decente Ellos ocupan un 18 en el dado o sea Pero como dice Miguel En 200 tiradas de dados Alguna
1: tiene que caer
0: Alguna tiene que ser 18 Y tal vez los cobols de toker no ocupaban 200 tiradas O sea, solo ocupaban que el guerrero pasara por el fuego Y recibiera daño a obstaculizarse la pasada Disparar y esconderse Meterse en los túneles Y infundir terror en los jugadores Si algo no nos gusta como jugadores de D&D &D, Es no tener el control de lo que está ocurriendo O sea, no sé si ustedes opinen lo mismo
1: que yo Totalmente, totalmente Siempre y cuando ya no tienes O no se te ocurre una manera en la cual puedas escapar Y se te estén acabando los recursos Eso es lo peor Y yo no me
0: imagino un escenario menos probable Para un jugador de nivel 10, 12 de segunda edición de D&D Que son niveles ya poderosísimos Que enfrentar Kobolds Y lo mejor de enfrentar Kobolds Que te están haciendo retroceder Que te están agotando Que te están haciendo consumir recursos
1: Y, y aquí él es también el orgullo De los jugadores De ese nivel que obviamente deben de cargar Con equipo mágico Equipo especializado sí. y así
2: eh, a, a, De hecho hablando de eso Matus, no Yo creo que no hay nada que te diga más estate quieto que te haga retroceder una banda de kobolds. Eso es como que malo para para, para, el el, para para el orgullo del clásico jugador de Donnie and Dragons que pasa al nivel 10. El clásico jugador de Donnie and que pasa al nivel 10 cree que es invencible y que nada puede con él. Entonces, que te maten los kobolds o que te quiten tus recursos es lo peor que te puede pasar.
1: Pero el concepto de que, así como lo menciona... Eh, el señor Goblin eh, Los destruyeron con Cuerdas y aceite Es lo mejor, él dice Cuando
0: terminó la aventura no teníamos cómo quejarnos Contra el DM Dice, los Kobolds no tenían objetos mágicos No tenían aceites mágicos O sea, tenían Recursos que una banda De criaturas malintencionadas Con, con la inteligencia De un Kobold, claro que van a usar en tu contra Ok, ¿Cómo tiene que ver esto Con nuestra historia de los Kobolds? goblinoides, luego perritos, luego lagartos. Se, como les dije, los de Dragon Mountain los tomaron como como inspiración para Dragon Mountain y se dice por ahí, todo es un se dice, que la gente que creó tercera edición había jugado Dragon Mountain. Y si tú juegas una montaña, bueno, si tú juegas una aventura en la que los kobolds sirven a un dragón, dices, ¿por qué no? Vamos a darle una lavada de cara. Y así es como llegamos al año 2000.
1: Pues si no tenían personalidad, no tenían nada que perder. O sea, estamos Ajá, hablando claro. de que no habían tenido personalidad. Llegamos al año 2000, donde yo recuerdo nuestro cambio
0: de Second Edition a Tercera... Recuerdo la fea película con la que promocionaron Dungeons Dragons en los 2000s. Muy, muy mala, muy mala. Ah, recuerdo el amor por The Lord of the Rings que muy, no bueno, muy la como tres veces. Muy bueno, muy bueno. Y, y también. Eh, recuerdo, y, y, y en versiones extendidas. Ah, y también recuerdo mi sorpresa cuando mis jugadores consiguieron los tres libros de Third Edition, que en este caso fue Miguel el que los estuvo así como que gracias, motivando a comprar. Gracias, gracias y me los llevaron para, para jugar tercera edición porque nosotros lo habíamos probado con un dm que le mando un saludote al buen tequida de acá de Mexicali y no diré nuestra experiencia de di con tequida pero nos tuvo tres horas y media para que un lobo me diera una mordida y no, no 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 fue su culpa y pero no tequida te es buenísimo dm y, y nosotros dimos así como que nos acercamos a, a tercera edición
2: sabes cuál fue el problema el ranger
0: <risas> bueno, otro día contaremos esa Invitamos al Tequida a que venga con nosotros Que esté aquí en, en nuestro uh, Enciclopedia Monstruosa y, Pero nosotros tuvimos Un primer acercamiento con un DM Que la neta nos hizo un favorzote Nos explicó todo, nos explicó los cambios Porque nosotros somos jugadores de D&D &D Basic Y de segunda edición, sí, edición. Ajá, Entonces nos explicó los cambios ese, Eso no quiero No quiero cambiar o sea, vimos la vuelta de página, jugamos tercera edición unos 10, 12 años, tal vez.
1: Más o menos. Sí. ¿Tercero
0: o 3.5? ¿Tercera, tercera y 3.5. después. En cuanto salió 3.5, nos cambiamos. Pero a lo que yo voy es que cuando a mí me dan el monstruario, para mi sorpresa, lo primero que encuentro cuando estoy buscando, voy a admitirlo, enemigos de nivel bajo para mandarle a mis jugadores en la campaña que vamos a empezar, es que mis kobolds ahora eran unos lagartitos peculiares que se veían así. De hecho, sí.
2: Ya, de hecho,
1: raspando de, con lo que ya
2: conocemos ajá, hoy en día. De, de hecho, mira, ya su cara de perro ya
1: no
0: está... Sí, no tiene ningún rasgo perruno, ¿no? O sea, no, desaparecen no, no, por completo. No, no, no. Y uh, que en la descripción yo ya perdía completamente eso de que eran goblins o que se parecían a los enanos o que eran dog-like, o sea, que eran criaturas como perros. Disculpen si si hablo raro, pero así hablamos en Frontera, chingados. Y... Señor. ¿Sí, señor.
1: ¡Ah, dale! ¡Síguele, pues! Espérense, es que está pasando mi prima por ahí. no, <risa> ¡Ay, qué
2: guapata tú, prima? Esto
1: es en el otro lado del norte. Aquí no. Aquí no. Sí, señores. Aquí, si nos van a hacer
2: memes... De
0: roleros jugando con cerveza, pónganos indio, no carta blanca, sí. por favor,
1: no sean descorteses.
0: Entonces, sí. yo llego y encuentro esto y empiezo a leer, no ahí en la descripción para saber qué le habían pasado a mis perritos, porque Miguel sabe que a mí siempre los cobols por eso es como que para este programa sí. me ha encantado mandar hordas de Cobolts, uh, he vencido grupos, ahí he vencido, el DM no vence, se me tiene que quitar eso. Han enfrentado y han caído ante las lanzas
1: de los kobolds. Se puede notar su sed de sangre con esos comentarios. Ah,
0: aventureros que ya se sentían poderosos, ¿no? Ocho críticos contra aventureros. Entonces, ah, para mi sorpresa, al empezar a leer veo que a estas criaturitas les dan no solo un nuevo lavado de imagen, sino una completa reestructuración que los liga con los dragones. Y aquí es lo que dijo Miguel. A mí se me hace por demás interesante porque los dragones son bien conocidos... Pues por querer mojar la brocha por ahí con cosas
1: que sí, no son
2: dragones, sí, ¿no? Se, se, se parecen a Zeus. Son el Zeus de la del mundo de los
1: Pero bueno, yo no sé si ya llegamos al conocimiento general actual de quinta. Pero por ejemplo, es algo muy icónico que han dejado abierto a Drede el, el que realmente no se ha aceptado si sí si hay o no una relación sanguínea... De entre los kobolds y los dragones en quinta... y eso ya es algo que dejan adrede para especular para los jugadores... la única relación es que ellos se creen o quieren ser dragones... y usualmente sirven a dragones... pero lo el crossbreed y la, la relación que salgan unos de los otros... Eh, ahí sí Wizard of the Coast ha sido muy muy especial... En dejarlo abierto para la interpretación de cada quien. Pero Puede ser
2: una cruza entre un crossbreed, entre un goblin y un dragón. Sí, depende mucho. Pero ya era. es. Los,
0: los kobolds de ah, 3.0 oh, no solo se veían como dragones. Los kobolds de 3.0 hablaban draconiano. Uh -huh. Ellos hecho, ya no hablan orco, ya no hablan kobold ya no hablan. Pero por ejemplo,
1: eh, eran, eran seres débiles así y hasta eso en me entender que hablaban goblin y hablaban orco porque eran sus dueños eran sus jefes eran sus maestros y aquí hablan dragón draconiano porque pues, son sus dueños son sus maestros son sus, sus los
2: que los controlan no es por bueno nomás sabes que eh, eh, en algunos settings eh, o en algunas este, campañas por ahí hechas eh, yo vi Cobol que tiran Firebread
0: Ajá. De hecho, hay Kobolds alados que siempre han habido, pero sí, en, sí, sí. en 3.5 incluso, bueno, en tercera y 3.5 incluso se vinculan a un ritual para obtener estas alas, sí. se convierten en un huevito, o sea...
1: Sí, pero, por ejemplo, ahí es una diferencia entre el lord de 3.5 y quinta. Porque los Dragonborn son completamente diferentes su origen en 3.5 y 5. Ah, sí, sí, sí. Igual tienen que hacer un proceso de formar su huevo sí, y todo por eso, eso.
0: Por eso estamos hablando de que cómo van cambiando los cobolds. Claro, pero, claro. Por primera vez vemos cobolds ligados a dragones. Siempre ligados a dragones. Esclavos de dragones, siervos de dragones por gusto. Como tú los quieras ver. Pero ya llegamos al Cobold Dragoncito. Al Cobold, que tú lo ves y es una lagartija. Si lo comparas con un, con el Cobold de quinta edición. No se ve orgulloso de su dragonosidad. Míralo. No, no, no. O sea, te penoso. Es,
2: es, 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 Parece es, como... más como una... Eh, 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 ¿Conoces la historia de Festo?
1: Festo ¿Es la historia griega?
2: Sí, sí, sí. Festo, Festo. Festo salió feo. Sí, sí, sí. Es? Eh, eh, ese ese kobold se ve como el hijo feo de un dragón. No se ve muy orgulloso, no se ah, ve...
1: Ah, Esta es la primera imagen, la de 3.5 o 3.0 yo la veo como que era una cosa que metieron en una de estas albercas en un motel ya toda la moza y fea sí. te fijas que tiene hasta casi como zonas que está oscurriendo uh -huh. y, y así lo sacaron y ya el de Quinta ya está con sus colorcitos así más rojitos Su se ya más como, lagartijoso se ve como oh, estoy
2: chido <risa> Este, no, este
0: pero, no. pero como tú dices le vamos dando una identidad propia al Cobol de hecho hay una novela que hoy se las debo en la que los Cobalt son protagonistas Está por Amazon, creo que el primer capítulo Está para descargar gratis Y es, está situada En un universo completamente día en día A través de esta licencia abierta y, y el Cobalt Es el protagonista O sea, la historia trata de Cobalt o
2: sea, es, ¿Es mejor que Twilight hecho, como novela de amor? No, no es una novela de amor ah. De hecho, sobre lo que tú mencionaste
0: Se dice, y dicen por ahí en, de manera no oficial Pero es, es lo divertido Que para Reinos Olvidados uh, El dios de Reinos Olvidados Así como lo oyen El dios de Reinos Olvidados wow. Ese que no ocupa Que lo adoren Que no ocupa servidores Y que cuando se enojó lanzó a todos los oh. dioses Ah oh, ok sí. uh -huh. Uh -huh. Sí, oh. De Reinos Olvidados uh, En muchas partes De Forgotten Realms creen que su primer Intento de formar una raza reptil
1: Fueron los kobolds Sí, qué buen intento uh -huh.
0: Como tú dices, siempre hay eso de Son algo de los dragones Están vinculados con los dragones No hay duda de que quieren ser dragones O sea, eh, llegamos, pasamos a la edición que no vamos a nombrar Donde hay kobolds scout Kobolds skirmish Está el Cobalt que tira piedritas El Cobalt que no tira piedritas Pero, o sea, hay Kobolds Para tirar al suelo, para que te manden Una bandada de Kobolds bien organizados sí, lo de Con HP. Minions Kobolds Y te desarmen lo que quieras La verdad, pero no lo vamos a nombrar Porque no existe Entonces, pasamos A quinta edición, ¿no? O sea, de 3.5 Llegamos a quinta uh, y, y aquí sí Los Kobolds son así como que Pride Dragon el Cobalt se convierte en esto. ¡Oh, joy,
1: joy! Uy, tiene mejor cuerpo que nosotros. Claro. Que cualquiera <risa> tiene mejor cuerpo que claro nosotros. Claro que no. Hay
0: monstruos de DLD que lo tienen mejor cuerpo ah, que nosotros. Hay monstruos. Sí,
1: yo, yo sí. prefiero el mío que el, el cubo gelatinoso. Uh
0: -huh. <risa> Obviamente, ¿no? Entonces,
2: llegamos. Oye, a los, qué macho, ¿eh? A los, cobolds, vi
0: a los kobolds vinculados claro. con, con dragones. Uh, a los kobolds que sirven fielmente a los dragones. Qué bonito es el arte de Quinta. Eso es ah. algo que dijo cualquier persona que le tocó su edición, pero sí, está muy bonito el arte de Quinte. <risa> uh, yo recuerdo cuando abrimos el arte de 3-0 y dijimos, wow, esto es la cúspide de la ilustración fantástica. Y
2: seguramente no, no, no era heavy metal, pero uh -huh. bueno.
0: Seguramente alguien dijo lo mismo de segunda edición. Uh, si hablamos de arte, yo adoro el arte de spelljamming spell y de Planescape de Advanced Está hermoso, de hecho al dibujante y al encargado lo acaban de contratar para que saque unas cartitas ahí para Magic Digitor y lo van a meter a un precio bien duro porque si algo sabe Wizard of the Coast es llevarse nuestro dinero. Ah, pero ese es otro tema. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Estos cobolts de quinta edición podrán volverse tan peligrosos como los cobolts de Toker que yo les hablé? O simplemente les dieron una manita de gatos de tercera y han sido reducidos de nuevo a la escoria
1: de los monstruos del calabozo. ¿Qué me dicen? Mira, yo lo primero que te podría decir es que depende de dos cosas. Parte de lo que hacía poderosos o fuertes a, a los de Token. y que te permitían 3.5 trasladar el poder a niveles súper fuertes era el que podías agregarles niveles y características de ciertas oh, cosas.
0: Pero no, los combos de Toker eran un de monstruario de segunda de 1 a 4 de HP.
1: Sí, sí, sí. O sea, estoy diciendo, en 3.5 podías ah, agregarle sí. skills y en 2 estaban muy específicas las reglas y cómo desarrollar las trampas. Cos y las trampas podían ser increíblemente letales. Y daban experiencia. En cambio, en Quinta, las trampas son algo más así como que... Ahí están... Puedes ponerlas, pero así como que reglas bien puestas y maneras de desarrollarlas bien, yo creo que es uno de los retos más importantes de un DM.
2: Mira, nos vamos a meter en problemas cuando hablamos sobre ediciones y de lo que fue en segundo y lo que fue en quinta. La pregunta
1: es si sin quinta pueden ser igual de peligrosas. Pues por gigantes. eso los traje a los
2: dos. Mira, pueden ser, pueden ser, igual, Moderador, o más, eh, pueden ser igual o más peligrosas. Aquí lo único que estamos hablando es en el poder que tiene el monstruo que le confiere el Dungeon Master. Tú puedes tener una criatura que a lo mejor, dices, es un bruto y va a agarrar un garrote y te va a pegar. Pero si tienes a Cobol y haces que trabajes de forma organizada para poder destruir a tu enemigo, es mucho mejor. Ok, pues, mis amigos... Uh... No, respondiste la pregunta. Mm, Vuélveme la fórmula. No la formulé yo, la formuló el Mike, a atención.
0: Ver el Mike el... La, Mi pregunta es Si tú como DM Que estás corriendo quinta edición en estos momentos Puedes darle La misma espectacularidad digamos, A huevo, digo que sí uh, Y el mismo miedo A un jugador de nivel 10 a 12 de quinta edición Como los que vos lo tocas.
2: La respuesta es sí, a lo mejor Este, a lo mejor no No, no, no lo supiste es, eh...
0: Cantar, mano. Pues, chicos, esperemos y hacer una comunidad que vaya creciendo. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes qué opinan? Esto es un foro, no solo vamos a exponer los monstruos, es para que la gente nos diga. ¿Han tenido una experiencia como los jugadores de Toker? ¿Han tenido un monstruo que hayan dicho, eh, basurita? Y de repente, Total Party out Todos se murieron. Todos. <risa> Entonces... Ah, me los pueden responder, nos pues, estamos en contacto, nos pueden decir esto También nos pueden decir qué otro monstruo quieren que hablemos de él Hoy hablamos de los Kobolds, no tan profundo como me gustaría, pero ya tenemos bastante tiempo hablando de ellos
1: Cobolds, ¿Sí, vos, Kobolds,
0: segunda parte No, no, con eso terminamos los Kobolds, pero ¿de qué quieren hablar? Hablamos de orcs hablamos de monstruos que no se conocen tanto en D&D como los Goblins con Y porque sí, hay goblins con Y en el universo de Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons tiene un imaginario de monstruos increíble en el que podemos... Ese ¿Tiene más monstruos que Pokémon? Sí, tiene más monstruos que Pokémon. Deberíamos ser el Dungeon Rap. No, no es cierto. Uh, ya estamos divagando, debe ser la hora en la que grabamos. Yo soy el señor Goblin. Me acompañan dos muy buenos DMs de aquí de Mexicali. Uh, no sé si estén abiertos a correr con gente nueva. Uh, no sé dónde los pueda encontrar la gente, si los sigue por internet... O si tienen algún proyecto propio el que quieran hablar
1: Pues estamos trabajando ahorita Mike y yo, así con nuestra Amabilidad entre que tenemos entre los dos En un programa que se llama Dados y prestados Y actualmente yo por lo menos Estoy cerrado de mesas, pero No sé cuándo salga este video, así que puede que eso Cambie, búsquenme por ahí Comunidad de Mexicali
2: Este, no, yo estoy cerrado de mesas Yo tengo suficiente con mis jugadores eh, Actuales Entonces no, estoy cerrado de mesas
0: Ok, pues muchas gracias y nos aguantaron hasta acá Esto es nuestro primer intento de hacer un podcast Que hable de criaturas de D&D Desde nuestro punto de vista Tal vez nos equivocamos en mucho de lo que dijimos No se claven con eso Disfruten como nosotros Porque D&D es sobre todo diversión Y recuerden que no se pierden ni se gana en D&D En contra de lo que digan estas dos personas En D&D solo Totalmente te se
1: diviertes Totalmente. Se gracias por gana. escucharnos si no estás ganando D &D, estás perdiendo.
0: Yo soy el señor Goblin Bye bye no. <laughs>